0: Bon matin tout le monde. Il n'y a rien de mieux que chanter un chant du titre « Quel repos » qui fit parfaitement avec le titre du message de ce matin. Si vous voyez à l'écran, vous allez comprendre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et nous sommes dans une série depuis plusieurs semaines, une série sur la deuxième lettre connue, hein, deuxième lettre aux Corinthiens, que Paul a écrite. Et euh, le titre de notre série, c'est « Compatir dans l'affliction ». Vous le voyez de dimanche en dimanche, on parle des souffrances de Paul, toutes sortes de souffrances. On va, on va replonger dans le contexte bientôt. Et euh, il arrive à un moment dans sa lettre qu'après avoir parlé de toutes ces souffrances-là, il nous parle de la mort. Et c'est un sujet que nous allons voir aujourd'hui. D'ailleurs, le titre du message, c'est «« As-tu hâte de mourir? » C'est pas juste un titre. Je vous pose la question ce matin. « As-tu hâte de mourir? » Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Ils le diront peut-être pas ici. Mais à l'intérieur de nous, quand on parle de la mort, ça suscite toutes sortes d'incompréhensions, d'espoir peut-être même. On va voir ensemble tantôt comment Paul, lui, nous l'apporte. Mais si vous me posez la question si j'ai peur de mourir, je vais vous dire que je n'ai jamais eu peur de mourir. C'est pas parce que je suis meilleur. Écoutez bien ça. J'arrive d'un milieu où est-ce que, si on fait des bonnes actions, ben plus tu en fais, plus tu vas au paradis. C'était naturel. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Donc, je n'ai jamais eu peur de mourir. Je, je m'attachais à l'idée de, parce que je fais des bonnes actions, je vais aller au paradis. malheureusement, c'était un peu une programmation dans mon cerveau parce que lorsque Dieu a fait de moi un chrétien et que j'ai commencé à lire ma Bible de manière plus approfondie, je me suis bien rendu compte que ce n'est pas comme ça qu'on va au paradis. Et donc, j'aurais probablement dû avoir peur de mourir à ce moment-là. Mais j'étais programmé à ne pas avoir peur. C'est comme quelqu'un qui est au milieu de l'océan, dans un petit bateau, une petite chaloupe, il est seul il y a des trous dedans. La chaloupe est en train de couler. Bien, si la personne a dit « ça va bien aller », c'est pas vrai, ça va mal aller. Ça va mal aller, tu es en train de couler au milieu de l'océan, c'est sûr ça finit là. Okay? Fait on était un peu élevés comme ça lorsqu'on était plus jeunes, peut-être certains d'entre vous. On se disait « oui, oui, je vais au paradis, je vais au paradis ». Mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se produit. D'ailleurs, l'abîme nous confirme hein, que la mort est terrible. Pour ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés et qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. La Bible est claire à ce sujet-là. Par contre, pour toi qui es chrétien ce matin, la mort est la plus belle vie que nous pouvons avoir. Et c'est ce que Paul tente de nous dire dans le passage de ce matin. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Et les versets 1 à 10, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 10. Mais on va commencer par prier tout d'abord. Seigneur grand Dieu, merci de ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour cette louange. Ce dernier chant qui nous rappelle qu'on a un repos céleste qui nous attend. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en ton Fils Jésus, qui croient que Jésus a payé pour nous à la croix, nous avons ce repos céleste qui nous attend. Et c'est ce que Paul tente de nous faire comprendre ce matin dans le passage. Je veux te remettre tous entre les mains, Seigneur. Je veux simplement être celui qui a le micro ce matin pour apporter ta parole, mais que ton esprit fasse son œuvre dans le cœur de toutes les personnes qui sont ici. enfants jeune moins jeune. Je sais Seigneur que tu vas faire une œuvre miraculeuse dans le cœur de chacun d'entre nous. Je veux te prier spécialement pour deux membres ici à l'église, Seigneur Dieu. Je vais commencer avec Doris. Merci pour cette sœur si chère Seigneur qui c'est une évidence elle a le goût d'en savoir toujours plus sur toi. Un bel exemple pour moi ça. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions que tu lui offres ces temps-ci. Elle me le partageait dernièrement, elle se sent bénie actuellement. Et je veux vraiment te remercier. Gloire à toi pour ça. Je veux te prier également pour sa mère, Gisèle. Seigneur, c'est une prière de tous les jours que Doris a pour sa mère, pour qu'elle puisse être une de tes enfants. Et je veux me joindre à ma sœur pour prier avec elle, pour que tu puisses sauver sa mère. Je te prie également pour Annick. Seigneur, tu vois la grossesse qui avance actuellement. Elle est due pour fin novembre. Ça a beau être... Un enfant qui est d'une série de plusieurs avant, mais c'est toujours un peu inquiétant tout ce qui arrive, on ne sait pas, c'est l'inconnu. Je prie que tu puisses lui mettre ton baume sur son cœur, sur celui de son mari, des autres enfants, et que tu puisses faire en sorte que cet enfant-là qui va naître en novembre puisse être un enfant qui fait ta volonté, qui grandit dans tes voies, Seigneur. Que les parents puissent se rappeler à quel point tu les as touchés et qu'ils puissent transmettre ça à leurs enfants. Merci Seigneur pour l'Église que nous sommes ici. C'est une vraie joie d'être tous réunis ce matin. Et parle-nous Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, 2 Corinthiens 5, 1 à 10. Mettons un peu le texte dans son contexte. Paul nous parle depuis le tout début de la lettre de ses nombreuses souffrances qu'il a vécues, des nombreuses détresses. On sait que son leadership, était mis à mal. Les gens n'avaient pas vraiment, pour plusieurs, ils n'avaient pas vraiment confiance en son leadership. Son style physique démontrait aussi qu'il n'y avait pas l'étoffe d'un grand leader, ça venait le toucher. Il a vécu de nombreuses persécutions. Lorsqu'on lit les lettres de Paul, lorsqu'on lit le livre des actes, s'il y en a un qui a vécu des persécutions et qui était sur le bord de la mort régulièrement, c'est bien Paul. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 1, les versets 8 à 10, il nous dit qu'il désespérait même de conserver la vie. Chaque fois qu'il avançait, il avait l'impression que c'était pour être la fin. Et lorsqu'il écrit la deuxième lettre, c'est encore le cas. Par contre, il dit également, dans le premier chapitre de 2 Corinthiens, qu'il mettait sa confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Mais comme un soldat au front, la mort est toujours à la porte. C'est comme ça que Paul se sent. On sait également, on a vu ça la semaine passée, entre autres, avec Michael, que malgré qu'on est fragile comme individu, hein, on est comme des vases de terre qu'on a vus, malgré ça, Dieu se sert de nous pour apporter le message le plus précieux au monde, celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Et une raison pour laquelle Dieu se sert d'être aussi faible que nous, que Paul, c'est pour pas qu'on s'enorgueillit pour ne pas qu'on prenne toute la gloire de ce message-là. Ce message-là est pour la gloire de Dieu. Et donc, il se sert de nous à être si faibles pour aller chez nos voisins, dans nos familles ou avec nos collègues de travail pour prononcer ce message-là. Malgré nos craintes, malgré que physiquement, on n'est peut-être pas en bonne forme aujourd'hui, malgré qu'on n'est peut-être pas le plus apprécié dans notre travail, c'est quand même à nous, les chrétiens, que Dieu a donné ce mandat-là de présenter et de répandre l'évangile. Et donc, Paul vit très bien avec ça. Il trouve ça quand même dur au niveau des persécutions, mais il accepte le fait que malgré qu'il ait un vase de terre, il va continuer à amener l'évangile. L'évangile, c'est aussi la gloire future qui nous attend après notre vie sur terre. Et c'est là que Paul arrive dans le chapitre de ce matin et qui nous parle de la mort. Puis honnêtement, cette semaine, j'ai passé toute la semaine dans ce passage-là j'ai appris des choses, encore une fois, sur la parole de Dieu. Même, ça fait 20 ans que je viens ici à l'Église. Et donc, j'espère que ce matin, vous allez dire la même chose. J'espère que ce matin, il y a au moins une chose que le Seigneur va vous montrer. Et surtout sur la mort, ça peut être autant déstabilisant qu'un très grand espoir. J'espère que pour vous, ce matin, ça va être un très grand espoir. Alors, regardons un peu le, le plan. J'ai divisé le texte en deux parties. La première partie, les versets 1 à 5. As-tu hâte de mourir pour rejoindre ta demeure éternelle? Et les versets 6 à 10, As-tu hâte de mourir pour demeurer auprès du Seigneur? Puis à la fin, on aura des petites applications pour cette semaine. As-tu hâte, as hâte de mourir pour rejoindre ta demeure éternelle? Alors, on va lire ensemble les versets 1 à 5 c'est Paul qui parle évidemment. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons Accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. J'aime sortir l'idée principale de la partie de texte qu'on a vue. Ça nous aide à faire du sens avec ce qu'on vient de lire. Donc, regardez à l'écran, l'idée principale qui s'adresse aux chrétiens ce matin, c'est que malgré la fragilité de la condition humaine et malgré les difficultés auxquelles tu es confronté dans cette vie, sache que tu as l'occasion d'expérimenter la puissance de Dieu à l'intérieur de toi, car l'Esprit de Dieu qui vit en toi est la garantie que des jours meilleurs t'attendent. C'est l'idée principale du texte de ce matin. Puis, Paul commence en nous parlant qu'il vit dans une tente. Hein, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, en levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du camping en tente dans une tente, là? Pas dans un Winnebago de luxe, là. Une tente. Oui, pas mal quand même. La dernière fois que j'ai fait du camping dans une tente avec euh, ma femme, on n'était pas mariés. D'ailleurs, on n'était pas dans la même tente non plus. Euh, C'était avec la villa du Carmel. On était jeunes. Et on est allé aux Montagnes-Blanches, désolé, je suis allé, euh... on est allé aux montagnes Blanche euh, aux États-Unis, puis euh, c'est un super beau voyage, le jour on montait des montagnes, et le soir, c'était en octobre-novembre, si je me rappelle bien, c'était pas bien, bien chaud, et le soir, on dormait dans des tentes, puis euh, honnêtement, il faisait froid. Et vous le savez, ceux qui ont déjà dormi d'une tente, c'est pas le confort, là. on a beau essayer de trouver des trucs, là. Il y a soit une branche qui dérange dans le dos, soit une température qui ne pas, soit une infiltration d'eau. c'est pas idéal, la tente. Mais euh, Marlène et euh, son ami à ce moment-là, euh, ils ont eu une super brillante idée. C'est qu'ils se sont dit, vu qu'il fait froid, on va se mettre des bouteilles d'eau sur le bord du feu, ça va réchauffer, puis on va les mettre dans le fond de notre sac de couchage. Donc, euh, pour euh, le début de la nuit, là, honnêtement, j'étais un peu jaloux. Tu sais, ils se vantaient en plus, hein? « Hey, nous autres, nos pieds sont au chaud. » Mais vers 4 heures du matin, euh, moins 4, moins 5 dehors, euh, la bouteille qui était chaude avant est devenue pas mal congelée. Puis, euh, elle s'est levée le matin et, euh, je vous mens pas, les bouteilles étaient gelées. Elle avait ça au bout de ses pieds. Donc, je voulais juste vous partager que c'est la dernière fois qu'on a dormi dans une tente. C'est jamais arrivé autre que ce moment-là. On a essayé chez nous dans la trampoline, qui est presque une tente, mais ce n'était pas confortable non plus. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que Paul n'utilise pas le terme d'attente au hasard comme ça. Là. Paul, on le voit dans le livre des actes, était un faiseur de tente. Donc, en utilisant ou en comparant le corps humain à une tente, Paul savait très bien ce qu'il faisait. Tu as beau avoir des bons tissus pour créer des tentes, le confort, ce n'est pas parfait, là. on va se le dire. Ce n'est pas évident. Et, euh, il y a des risques d'intempéries tout ça. Et une tente, c'est aussi pour des gens plus nomades, hein? des gens qui sont étrangers, des gens qui sont euh, un peu plus euh, volatiles, nomades, qui se promènent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste Paul qui pense que nous, en tant qu'humains, on est étrangers sur la terre. Il y a d'autres auteurs du Nouveau Testament qui disent la même chose, d'ailleurs, on les a ici. Pierre, dans une de ses lettres qu'il a écrites, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Pierre lui-même nous dit, « Nous sommes étrangers sur la terre. Notre patrie, notre demeure n'est pas dans cette tente ici. » le, La lettre aux Hébreux, hein, le, le livre aux Hébreux, Hébreux 11, 13, qui nous dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, en tant que croyants, nous sommes dans nos corps physiques en attendant de quelque chose de mieux. Et donc, on est comme dans une tente. C'est fragile, notre affaire. Paul l'a dit le chapitre d'avant. Hein, on est comme des, des vases de terre très, très fragiles. On est comme ça présentement. Mais il y a quelque chose de mieux qui nous attend et c'est la demeure éternelle auprès de notre Dieu. C'est là qu'on veut aller. C'est là que Paul veut aller et c'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Quand on va être dans notre demeure éternelle, bien les maladies, ça va être fini. Le stress, ça va être fini. Les chicanes, ça va être fini. » Et Paul le sait très bien. C'est son espoir. Il dit « Je suis encore dans ma tente, là, mais je veux aller là, dans cette demeure. Dieu nous l'a promis en plus, et c'est là que je veux être. » Les versets 3 et 4, Paul nous parle, ça c'est un petit bout quand même plus complexe. Hein? Il, il nous dit « Ah, si du moins je suis trouvé vêtu et non pas nu. Euh, » C'est quand même pas évident, mais juste avant, il parle qu'il gémit dans son corps. Puis, gémir ici, c'est vraiment intéressant, T'sais, il n'est pas en train de se plaindre comme nous, on pourrait le faire. « Ah, pff, ce que Dieu me donne, je ne suis donc ben pas satisfait. » Ce n'est pas dans ce sens-là que Paul, Jimmy, il exprime sa souffrance d'une voix plaintive et inarticulée. Donc, gémir, c'est ce que ça veut dire. C'est que tu ne réfléchis pas. Tu as mal. Tu as mal à l'intérieur. puis Tu répands à Dieu comment tu vas. Mais ce n'est pas de se plaindre de son insatisfaction devant Dieu, c'est « Je peux-tu aller dans ma demeure éternelle? Je rêve d'y aller. » Puis, Paul a le même discours avec les Philippiens. Regardez à l'écran, Philippiens 1, 21 à 24. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » C'est bizarre, hein? C'est comme s'il veut mourir, mais pas dans un sens personnel parce qu'il y a trop de souffrance puis ça serait mieux. Non, non. Regardez ce qu'il dit après. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, il est pris des deux côtés. Il a hâte d'aller avec Christ et ça devrait être notre pensée à nous ce matin comme chrétiens. Nous devons avoir hâte d'être avec le Seigneur, auprès du Seigneur. Mais en attendant, Dieu se sert de nous pour répandre son évangile. Et on ne doit pas manquer, ce n'est pas parce qu'on est dans une tente qu'il faut être dans l'attente. Je viens juste d'inventer ça, je ne sais pas. Ce n'est pas dans mes feuilles. Mais c'est quand même ça, ce n'est pas parce qu'on est dans une tente qu'il faut être dans l'attente et rien faire. Non, non, Dieu veut se servir de nous malgré qu'on est dans un corps physique plus faible. Puis, Paul, dans les versets 3 et 4, je reviens à ça, quand il dit « En autant nous soyons trouvés, vêtus et non pas nus. » Pas toujours évident de comprendre quest ce qu'il veut dire ici, mais en gros, c'est que Paul a l'espérance que le Seigneur Jésus revienne alors qu'il est vivant sur terre. Il croit que le retour du Seigneur va se faire dans les prochaines minutes et donc il souhaite ardemment être encore dans son corps physique pour voir le Seigneur Jésus. Si ce n'est pas le cas, on le voit un peu plus loin, et on le voit dans 1 Thessaloniciens aussi. Ben, il dit j'ai quand même l'espoir que lorsque le Seigneur va revenir, lorsque ça va être le bon moment, je vais être avec lui quand même. Puis dans 1 Thessaloniciens, il parle de cette espèce de zone tampon entre la mort physique et la résurrection avec Christ. Bref, est-ce que c'est ce que Paul a voulu dire dans les Corinthiens dans la lettre aux Corinthiens ici, c'est possible, mais une chose est sûre, il a l'espoir, peu importe ça prendre combien de temps, il a l'espoir d'être avec le Seigneur. Verset 5. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je vois un mot que je ne comprends pas, je me sens presque mal de fermer ma Bible après puis d'aller me coucher. Qu'est-ce qu'il veut dire les arts? Ce n'est pas un terme québécois. là. C'est pas A-R-T, c'est a r r h -E s là, quelque chose comme ça. Je suis allé voir ce que ça voulait dire. Je me suis informé et je me suis dit, ça, j'ai appris ça cette semaine, je veux le dire, à l'église ici. Il y en a-tu qui savent, en levant la main, sans me le dire, c'est quoi les arts de l'esprit? Vous l'avez peut-être déjà appris, quelques-uns? Intéressant. Les arts, je vais essayer de vous faire une image pour que vous puissiez bien comprendre. Si moi, je vends ma laveuse, je ne la vends pas, OK? Mais mettons que je vends ma laveuse sur Marketplace. Puis là, vous vous faites, « Ah oh, ben, Tabarouette, Patrick, il vend sa laveuse. Je la veux. » Et là, vous me dites, « Patrick, je veux acheter ta laveuse, mais pour te prouver que je vais te l'acheter, je te donne 100 dollars en acompte. Et cette semaine, quand j'aurai trouvé le trailer ou quelque chose, je vais venir chercher la laveuse. » Les arts de l'esprit, c'est exactement ça. C'est que Dieu nous a donné comme à son esprit. Son esprit qui vit en nous. Et donc, parce qu'il nous a donné cet esprit-là, nous avons la certitude que nous serons avec lui au ciel pour l'éternité. Et ça, là, ça on le sait humainement comme ça, mais lorsque je le lis, j'ai vraiment fait, « Oh, là je viens de comprendre, là, le Saint-Esprit en dedans de moi, là, oui, Christ vit en dedans de moi, mais c'est beaucoup plus profond que ça, c'est mon espoir éternel, parce que j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'assurance que je vais être au ciel avec Dieu pour l'éternité. C'est tellement rassurant quand on vit des épreuves et qu'on se rappelle de tout ça. J'espère que ce matin, s'il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est bien le fait que Dieu a mis son acompte en dedans de nous. Puis on le sait que c'est une promesse qui va tenir. La présence du Saint-Esprit dans le croyant est la garantie de la réalisation de toutes les promesses divines. Il est l'acompte des biens à venir. L'Esprit de Dieu se porte lui-même garant que tout ce que Dieu nous a déjà partiellement accordé, mais ce sera pleinement à nous un jour. Donc, c'est très rassurant, cette partie-là. Alors, les versets 1 à 5, si on se fait un petit rappel de ce qu'on vient de voir, notre état physique dans cette vie est temporaire, on est une tente, et caractérisé par des gémissements, alors que nous attendons avec impatience un corps glorifié, renouvelé et permanent, que Dieu nous accordera dans l'avenir. J'aurais pu arrêter cela aujourd'hui, j'en avais assez. Je trouve tellement que c'est merveilleux de savoir que Dieu prend soin de nous, il nous donne son esprit, on est dans l'attente de jours meilleurs, et d'ici là, répandons l'Évangile. Mais maintenant, on a les versets 6 à 10 à regarder ensemble, et donc je vous invite à tourner si vous n'étiez pas déjà là, sinon je l'ai à l'écran aussi. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. Oh, hey, juste avant ça, j'avais quelque chose pour vous. Ah non, ne faut pas passer à côté de ça. Il y a des enfants qui vont aimer ça ici, si vous m'écoutez. C'est rare qu'on vous demande ça, OK? Je vais remettre ça dans le verset 1 à 5. C'est rare qu'on vous demande ça. D'habitude, on vous dit « éteignez vos cellulaires ». Mais là, ceux qui veulent, peut-être que les parents, vous le prêter aux enfants, ça ne me dérange pas, « sortez votre cellulaire ». Vous allez comprendre. ok Vous sortez votre cellulaire et vous le mettez à photo. ok Comme si vous me preniez en photo, mais faites-le pas, là, honnêtement, je n'y tiens pas tant. Là, okay? Vous le mettez à photo et ce que je vais vous demander de faire, c'est de me pointer moi. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, OK. Quelques-uns commencent à sortir des cellulaires, c'est bien. Vous me pointez moi et vous zoomez vers l'avant, zoomez vers l'arrière. Okay? Donc, zoomez vers l'avant, vous pouvez pointer vers mon nez. Vous allez voir qu'il y a un bouton qui commence à pousser, ça c'est mon iphone un peu. Mais zoomer vers mon nez et dézoomer, OK, vers l'arrière. Faites-le plusieurs fois. OK. C'était juste ça le jeu. Ça vous a pris combien de temps? Ça vous a pris combien de temps de zoomer vers l'avant et zoomer vers l'arrière? Deux secondes? Trois secondes? Pas long, hein? Avec les doigts, quand on sait comment il fonctionne le téléphone, c'est pas si long que ça. Eh bien, voici l'application en lien avec les versets 1 à 5. Changer de perspective de vie, ce n'est pas long. Certainement que ça nous demande de nous approcher toujours plus du Seigneur. Ça, c'est indéniable. Mais, comme chrétiens, on pense trop souvent à les décisions qu'on a à prendre, aux difficultés qu'on vit dans la vie, sur la vie terrestre, aux conflits qu'on peut avoir avec nos collègues. Hein, on, est, on est zoomé trop proche du nez. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? On met trop d'emphase sur quelque chose. Alors que Dieu nous dit, « Ta vie sur terre, ce n'est que temporaire. » Zoom out. Prends une plus grande perspective de la réalité. Et plus vous allez vous approcher du Seigneur, plus vous allez comprendre que notre vie sur terre, on n'a pas à la dénigrer. Loin de là, Dieu nous la donne et nous bénit. Mais il y a de quoi de meilleur qui s'en vient. Et chaque décision, conflit, situation difficile, maladie, lorsque vous prenez le temps de vous rappeler que le Seigneur utilise ça pour sa gloire et qu'un jour il n'y en aura plus de ces choses négatives-là, c'est tellement rafraîchissant. Donc un encouragement pour ce matin, zoom out. Hein? Prenez le temps d'avoir une perspective qui inclut ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je passe à côté de ça. Donc, maintenant, versets 6 à 10, vous allez voir, on continue un peu dans la même, euh, la même veine. Paul qui continue et qui dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. L'idée principale des versets 6 à 10, qui s'applique, qui s'adresse encore aux chrétiens, c'est celle-ci. « Le but de Paul est d'être agréable au Seigneur, quelles que soient les circonstances, sachant que tous les croyants seront tenus responsables de leurs actions et recevront comme récompense ce qui leur est dû. » Et on va toucher un sujet ici vraiment intéressant parce que on a peut-être, comme chrétien, été programmé d'une manière, sans s'en sans rendre trop compte, mais vous savez qu'aller au ciel, c'est pas juste, oui, c'est la grâce de Dieu, Hein, Dieu a décidé, dans sa grâce, de sauver des gens. Ça, c'est merveilleux. On n'a rien fait de particulier pour ça. Ça vient de Dieu. Je ne comprends pas encore pourquoi il m'a choisi. Je ne suis, je suis rien de plus que n'importe qui ici. Et il l'a fait. Et vous vous dites sûrement la même chose. C'est une grâce inespérée que Dieu nous a fait. Maintenant, à ce moment-là, Paul, et ce n'est pas juste dans la lettre aux Corinthiens, il dit, euh, ben, il dit dans sa première lettre aux Corinthiens, on va le voir tantôt aussi, mais il fait référence au fait que être chrétien, c'est pas juste d'avoir notre ticket vers le ciel. Il y a des choses à faire. On va le voir là, bientôt. Juste avant, regardons le verset 6. Le verset 6, Paul qui nous dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Pourtant, Paul, dans Galates, il nous dit, Galate 2.20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, on ne doit pas être si loin du Seigneur que ça, puisqu'il vit en nous. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque Paul dit dans le verset 6 qu'il est loin du Seigneur, il veut dire qu'il est loin de sa patrie. Il est loin de sa demeure céleste. Il y a Christ en dedans de lui. Mais il n'est pas encore rendu là où il devrait être pour l'éternité. Et c'est ce que ça veut dire ici, le, cette euh, pensée-là. Nous sommes loin de notre demeure céleste, bref, exactement. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite après verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Parce que si on était avec le Seigneur, on pourrait marcher par la vue. Il est devant nous. Nous l'avons devant nous. Ça va être merveilleux rendu là. Mais pour le moment, nous marchons par la foi. Une foi tangible qui se base sur les promesses de Dieu qu'on retrouve dans sa parole. Et donc, dans le contexte ici, ça nous prouve que nous sommes loin du Seigneur, mais qu'un jour, nous allons être avec lui. Puis Hébreu 11.1, la foi, pour bien comprendre c'est quoi la foi chrétienne, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce n'est pas juste une croyance, c'est un espoir, un espoir de jours meilleurs. C'est ça notre foi en Jésus-Christ. C'est intéressant parce qu'en 2022, des chrétiens qui ont passé avant nous, il y en a eu beaucoup. Des chrétiens qui ont eu une foi incroyablement forte, il y en a eu beaucoup. Et ça, c'est un encouragement pour vous. Je n'ai pas encore tout le temps que je voudrais pour lire des biographies, mais des biographies de chrétiens, c'est tellement édifiant pour notre vie. Là. Je vous encourage vraiment. Publications chrétiennes en ont plusieurs. Mais il y en a une que j'ai lue dernièrement en lien avec un cours, c'est la la biographie de Hudson Taylor. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Hudson Taylor? Missionnaire d'Angleterre qui est allé en Chine. Euh, il a parti une œuvre missionnaire là-bas. Évidemment, on n'a aucune œuvre missionnaire, mais dans son cas, c'était plutôt gros. On parle de 800 missionnaires, 125 écoles, 300 stations d'évangélisation. Dieu aurait sauvé pas moins de 18 000 chrétiens en passant par une des œuvres que Hudson Taylor était le leader. Ce n'est pas rien. Dieu s'est servi de cet homme et de son équipe d'une manière miraculeuse. Et à un moment donné, Hudson Taylor a une maladie qui fait en sorte qu'il doit quitter la Chine pour retourner en Angleterre. Et là, on est au 18e-19e siècle à ces moments-là. De nos jours, si vous êtes un Hudson Taylor qui a une grande mission comme ça puis une maladie vous ramène à Shawinigan, ben la technologie est un peu aidante. Hein, par Facebook, Zoom, Teams, Google Meet, il y a moyen de suivre nos équipes à distance. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus idéal, mais au moins, on serait capable de suivre nos équipes. Dans ces années-là, ça n'existait pas. Et donc, Taylor était en Angleterre et il commençait à douter et surtout à s'inquiéter. Il est en train de développer une anxiété face au fait qu'il y a 800 missionnaires en Chine mais que là, il ne sait plus ce qui se passe parce qu'il est en Angleterre. Il ne contrôle plus. Plate à dire, mais c'est un peu ça. Il ne contrôle plus les actions de son œuvre missionnaire. Et là, il est en Angleterre et il se dit qu'est-ce que je vais faire Il décide d'aller dans une espèce de retraite fermée, là, un moment de détente où est-ce qu'il voulait prendre un temps avec Dieu. Et Dieu a touché son cœur à ce moment-là. Donc, il est en Angleterre, il est loin de sa gang, il s'inquiète pour sa gang. Et voici ce qui. Est. Comment il a été touché par le Seigneur. Voici ce qu'il dit dans sa biographie. Là, donc à la retraite, le Seigneur a vaincu mon incrédulité et je me soumets à Dieu pour ce service que je fais pour lui. Je lui ai dit que toute la responsabilité quant aux problèmes et aux conséquences repose sur lui. Et moi, comme serviteur, c'était à moi de lui obéir et de le suivre. Il a comme allumé à ce moment-là, quel message pour nous ce matin le gars, il avait une gestion incroyable de centaines de personnes, puis d'écoles, puis tout. Puis il a fallu qu'il ait un temps de repos avec le Seigneur pour se rappeler que c'est Dieu qui contrôle. Et ça lui a fait extrêmement du bien. Il le dit dans sa biographie. Puis on le voit à travers les, les années. Est-ce qu'Harton Taylor a eu plus d'épreuves à partir de ce moment-là? Non, non. Sa femme est décédée. Quatre de ses enfants sont morts également. Il a vécu une panoplie d'épreuves, malgré qu'il faisait confiance à Dieu. Par contre, sa foi était à la bonne place. Il n'était plus le gestionnaire de la mission, il était le serviteur de Dieu qui gère la mission. Et très bon encouragement pour nous, ce matin, un homme qui a mis sa foi en Dieu, et donc, c'est un peu un, un parallèle, hein? il pouvait, lui, il ne pouvait plus voir ce qui se passait. Il a mis sa foi en Dieu. Paul ne voit pas encore le Seigneur Jésus mais il met sa foi en Dieu parce qu'il va le voir bientôt. Verset 8 Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul démontre une espèce d'ennui de sa maison céleste. Il aspire à arriver là. Puis on l'a vu tantôt, un Philippiens 23, Paul qui dit J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Par contre, ça ne signifie pas de vivre en insensé et en téméraire. Paul n'était pas en train de chercher à souffrir davantage pour peut-être mourir pour aller plus vite vers Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il vivait sa vie. Au contraire, il a décidé malgré tout de dire, « Seigneur, tu veux te servir de moi dans mon corps, dans ma tente? Bien, je vais utiliser les dons que tu me donnes jusqu'au bout. Et tu décideras quand est-ce que tu viens me chercher. » 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20 nous rappellent que notre corps appartient à Dieu. Et donc, c'est lui qui va décider quand est-ce que ce sera la fin pour nous. Verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, que nous restions dans notre corps ou que nous le quittions. La version sommaire dit Que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Puis le terme ambition, ça peut être vu des deux côtés. Hein. Ça peut être vu, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, ça peut être quelqu'un de très égoïste, qui pense juste à lui et qui veut monter les échelons, par exemple, peu importe. Mais ça peut être aussi une ambition noble. L'ambition de Paul était de servir le Seigneur, de lui être agréable coûte que coûte. C'était une ambition noble qui plaît au Seigneur. D'ailleurs, le terme « agréable hein, », c'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Paul utilise régulièrement le terme d'être agréable au Seigneur. Dans Romains 12, 1-2, il décrit, il utilise « agréable » pour décrire un comportement qui plaît à Dieu. Dans Ephésiens 5-10, il exhorte les Éphésiens à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dans Colossiens 3-20, il dit que l'obéissance des enfants envers leurs parents est agréable au Seigneur. Il y a plein d'autres des occasions, dans les lettres de Paul, qui démontrent que d'être agréable au Seigneur, bien ça nous demande de faire des efforts. On ne peut pas rester assis puis attendre que la mort surgisse. Ce n'est pas comme ça que la vie chrétienne doit être menée. Et on arrive au verset 10. Je sais que vous vous dites tout quest ce qu'il va dire à ce sujet-là. « Car il nous faut tous qu'on devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » On va décortiquer ce passage-là, puis à la fin, je vais être en arrière, si jamais ça vous a touché, si jamais vous avez compris quelque chose, ou si jamais, je ne sais pas, moi, ça vous, ça vous touche positivement ou non, venez me voir à la fin, j'aimerais ça en jaser avec vous autres. Mais regardez bien, tout d'abord, car il nous faut tous « comparaître. Le terme « comparaître en grec ici, donc lorsque ça a été écrit de manière originale en grec, c'est le terme de « rendre manifeste »,« rendre clair ». Rendre visible ou révéler quelque chose. Okay, comparaître, c'est ce que ça veut dire. Il y a un érudit du Nouveau Testament, qui okay, s'appelle Philippe Hughes, Il a dit quelque chose de très intéressant à propos du terme de comparaître ici. Donc, rendre manifeste ou comparaître ne signifie pas seulement comparaître, mais être mis à nu, dépouillé de toute façade extérieure, de respectabilité, et pleinement révélé dans toute la réalité de son caractère. Nous, ici présents, lorsqu'on se parle ensemble, qu'on le veuille ou non, on a toujours une espèce de façade. C'est long avant de développer des liens qu'on va pouvoir vraiment voir l'autre bord de la façade de l'individu. Quand on commence à se connaître, je ne sais pas si vous remarquez ça, des fois on a des visiteurs dans l'église, on s'invite à manger, on, on discute ensemble, et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Et Tout est beau puis tout le monde va bien. C'est toujours le fun quand ça commence des relations comme ça. Et là, tranquillement, pas vite, on apprend à connaître. La muraille commence à laisser des traces. On commence à voir les angles morts ou les, les endroits un peu plus faibles de l'individu. Et là, on commence à le connaître un peu plus en réalité. Et là, il y a deux choses qui vont se passer. Soit qu'on va juger la personne ou soit qu'on va vouloir prier davantage pour elle. Je vous encourage de faire la deuxième option. Lorsque vous apprenez à connaître vos frères et vos sœurs et que le, la façade de début qu'on a tous commence à se tasser, c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve qu'on peut se faire confiance les uns les autres. Et si un de mes frères vient me voir pour me dire, « Peux-tu prier pour un péché? J'ai besoin d'aide. » De le juger, je ne suis pas en train de l'aider. Je dois m'arrêter et faire, « Viens, on va prier ensemble, mon frère, parce que moi aussi, j'en ai des péchés. » J'ai besoin de la grâce de Dieu à tous les jours. Je sais qu'il m'a sauvé, mais j'ai besoin de ressentir avec mon frère que quelqu'un qui m'aide là-dedans. Je vous encourage vraiment à prendre du temps de qualité avec vos frères et sœurs, pas pour les, finalement par les juger, mais plus pour prier les uns pour les autres. Et donc, lorsque nous allons arriver devant le tribunal de Christ, on n'en aura pas de façade. C'est ce que Paul est en train de dire. On arrive, puis on a fait. Voici, c'est moi. Ça va ressembler à ça. Par contre, on doit faire attention ici. Même si les péchés commis après notre conversion auront affecté certainement notre service chrétien, ils ne seront pas évoqués lors de ce tribunal de Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu est sauvé. Au moment où vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez mis votre confiance dans le Seigneur Jésus, quand on va arriver au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire tu sais ce que tu as fait depuis plusieurs années? Non, 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 c'est pardonné, là, on ne revient pas là-dessus. Le tribunal de Christ ici que Paul parle, ce n'est pas un deuxième tribunal qu'on vérifie pour être sûr que tu as bien compris. C'est pas ça. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Point à la ligne. D'ailleurs, Jésus lui-même, qui nous dit dans Jean 5, 24, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Une fois pour toutes. On n'a pas à refaire cette recette-là. Si je crois à celui, si on écoute sa parole et qu'on croit à celui qui l'a envoyé, on a la vie éternelle. Et Paul, le même qui écrit la lettre aux Corinthiens ici, a écrit aux Romains, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. On n'a pas à s'inquiéter lorsqu'on va arriver à ce type de tribunal-là. Notre vie est dans les mains de Jésus. On sait qu'on a la vie éternelle et que ça va être merveilleux. Donc ça, je pense qu'on comprend très bien cette partie-là. Le tribunal de Christ est en rapport avec la manière dont nous aurons servi le Seigneur. Il ne se prononcera pas sur notre salut, car celui-ci est déjà un fait assuré. Il s'agira plutôt de degrés de récompense céleste. Et ça, les auteurs du Nouveau Testament en parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup des couronnes. Vous vous rappelez d'avoir vu ça, des couronnes de vie, des couronnes de justice. Paul, Jacques en parlent, Pierre, j'ai un blanc, mais Jacques, je suis sûr. Donc, on parle de couronne, une espèce de récompense que pour nous, ce n'est pas clair. Et on revient au verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous savons qu'il y aura des récompenses. On ne sait peut-être pas quoi mais on va faire comme Paul et on va vouloir être agréable au Seigneur coûte que coûte. Le terme, dans le verset 10 ici, le terme « mal », okay? afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le terme « mal » en grec, c'est un terme qui ne parle pas d'un mal moral. Ce n'est pas le même mal que lorsqu'on commet des péchés. Le mal ici est plutôt décrit comme étant des choses mondaines, des choses sans valeur, sans signification. Je vous donne un exemple. Si je vais prendre une marche après-midi dans le bois, ça n'a pas de... tu sais, C'est neutre. Êtes vous êtes d'accord avec moi? C'est le fun d'aller prendre une marche, mais à la base, c'est neutre. Peindre des tableaux peut-être des, euh, des artistes ici. C'est neutre à la base. Graduer les échelons dans une entreprise, ça peut être neutre comme ça peut ne pas l'être. Euh, faire des études avancées, même principe. Bref, si toutes ces choses ont été accomplies dans l'intention de glorifier Dieu, bien, c'est considéré comme bien. Et c'est là qu'il va y avoir des récompenses. Je peux aller prendre une marche dans le bois puis voir la création de Dieu et faire « Wow, c'est tellement beau, Seigneur, merci pour ces choses, je suis en train de louer Dieu pendant que je marche », c'est considéré comme bien. Il y aura des récompenses associées à ça. Je peux aller prendre une marche dans le bois, puis à chaque fois qu'il y a une motadine de racine que je rentre dedans, puis je me pète la cheville et je chiale, bien, c'est considéré comme mal. Donc, il n'y aura pas de récompense associée à ça. Vous voyez, c'est la même marche dans le bois, mais notre attitude n'a pas la même portée. Et donc, c'est un peu ce que ça veut dire ici. Si on le fait dans l'intention de glorifier Dieu, ça sera considéré comme bien. Si on les a faites pour des intérêts égoïstes, hein, par exemple, faire des études supérieures ou bien euh, vouloir graduer les échelons dans une entreprise, si je le fais pour mon propre, euh, ma propre valeur à moi, ça va être considéré comme mal, donc un mal de sans valeur. Intéressant parce que Paul, ce n'est pas la première fois qu'il parle de... Principe de récompense comme ça. Il l'a dit dans la première lettre aux Corinthiens aussi. Je vous ramène, hein, on a déjà eu l'étude ici à ce sujet-là. 1 Corinthiens 3, 14, 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, le salut reste. Peu importe, si Dieu t'a sauvé par sa grâce, t'es sauvé. Maintenant, comment tu vas agir dans le reste de ta vie sur terre, dans ta tente? C'est quoi ton rôle? Comment tu vas plaire à Dieu? Comment tu vas vouloir le satisfaire, lui, être agréable? C'est ce que Paul est en train de dire. Je veux sans cesse être agréable au Seigneur. Puis, certainement, qu'il est en train de dire aux Corinthiens, « J'espère que vous voulez être pareil, vous aussi. » Et donc. Être sauvé comme au travers du feu ici, hein? tout ce que nous ferons pour sa gloire sera récompensé. L'image ici est celle d'une personne qui traverse les flammes, mais sans être brûlée. Okay? Elle, elle a passé au travers, mais elle sent le brûler. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. là. Elle a réussi, mais il y a une petite odeur. C'est un peu ça que Paul est en train de dire, comme s'il l'avait échappé belle. Évidemment, Dieu, avec sa grâce, il fait des miracles, il fait des choses insoupçonnées. On a vu des gens venir à Dieu sur leur lit de mort. Puis j'ai hâte voir au ciel quand même. Mais pour nous qui ne sommes pas sur notre ligne de mort, comment qu'on va vivre notre vie chrétienne? C'est ce que Paul est en train de dire. On veut être agréable au Seigneur coûte que coûte. Même si notre tente est fragile, puis des fois, c'est difficile de vivre dans ce, ce corps-là. Alors, voici un rappel pour les versets 6 à 10. Le croyant peut prendre courage en sachant que même s'il meurt avant le retour de Christ, il sera avec le Seigneur. La vie du croyant est caractérisée par la foi en ce qu'il ne peut pas voir. Et quelles que soient les circonstances, le croyant doit chercher à plaire au Seigneur, ce qui, en bonus, lui procurera des récompenses. » C'est ce que Paul a voulu nous dire dans ce passage-là. Quelques applications pour nous cette semaine. Je commence avec une étude qui a eu lieu en 2013. Vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Selon une société américaine de chirurgie plastique, Là, vous êtes autour ce qui s'en va Patrick avec ça, les patients américains en 2013 ont dépensé pour 12 milliards de dollars en chirurgie plastique. C'était une augmentation de 12 comparée à l'année d'avant. On parle de milliards de dollars en chirurgie plastique. Donc clairement, les Américains et j'oserais dire les Shawiniganais, mettent en haute importance leur apparence extérieure. Est-ce que je me trompe? Imaginez si tout cet argent était investi pour des causes qui glorifient Dieu. Je pense par exemple à investir dans des implantations d'églises, investir dans des missionnaires qui annoncent l'Évangile, investir dans des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu adéquatement, investir dans des librairies chrétiennes et des séminaires chrétiens qui forment les leaders chrétiens de demain. Et donc, cette semaine, je t'encourage, quelqu'un m'appelle, Je t'encourage à investir ton argent, mais aussi ton temps, dans les choses célestes pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un point, ça m'a frappé, fouetté cette semaine, c'est où je mets mon argent, mais aussi mon temps. Est-ce que je la mets à la bonne place pour plaire à Dieu? Deuxièmement, je vous encourage fortement à désirer le ciel comme un prisonnier désire la liberté. Comme un malade qui désire la santé. Comme un affamé qui désire la nourriture comme un assoiffé qui désire boire. Je vous encourage comme chrétien à désirer le ciel, comme un pauvre qui désire un jour de paix ou comme un soldat qui désire la paix. C'est comme ça qu'on doit désirer le ciel. Bon. Zoomons out. C'est ce, ce que je retiens le plus de ce message-ci ce matin. Prenons une perspective en incluant ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Rappelons-nous que c'est fragile, notre vie sur terre, mais que il y a tellement mieux qui nous attend. Focusons là-dessus. Ça va nous aider dans nos relations. Ça va nous aider à affronter toutes les, les choses qui vont nous arriver difficiles dans la vie. Et finalement, plaire à Dieu, c'est un mode de vie. Est-ce que c'est la vie que vous voulez aussi? Est-ce que vous voulez, comme mode de vie, plaire à Dieu? Je vous encourage fortement à vous poser la question ce matin. Puis on va prier pour eux avant que la louange puisse continuer. Seigneur Dieu, merci encore une fois pour ce passage qui nous touche profondément. Cette semaine, il y a des éléments dans ce passage-là qui sont venus me toucher droit au cœur. Je pense au fait que tu nous donnes ton esprit comme à compte. Pour nous dire que ce que tu nous promets pour plus tard, c'est vrai. Aide-nous à focusser là-dessus, grand Dieu. Seigneur, fais de nous des gens qui veulent te plaire et pas dans un but de s'auto-glorifier. Non, on est tes enfants, Seigneur. Tu nous as sauvés par grâce. D'agir comme Jésus le ferait, c'est la moindre des choses pour nous. Merci de prendre soin de nous comme tu le fais si bien et merci pour ce ciel qui est si précieux. Si on se pose la question présentement, Seigneur, est-ce qu'on a hâte de mourir? J'espère que tout le monde ici qui sommes chrétiens puisse dire « Oh oui, j'ai hâte d'être avec toi, Seigneur. » Amen.